0: Ja, dus zorgen echt dat die klantervaring vooral ook digitaal gebeurt, want dat ja, dat is toch de plek waar mensen onderzoek gaan doen. En dat zal toch gewoon een stuk minder gewoon één op één met sales worden. De wereld van B2B-marketing verandert snel. Maar toch wil je op de hoogte blijven. In Wijze Woorden, de podcast, bespreken de consultants van Wijs specifieke uitdagingen en kansen van marketing voor B2B-bedrijven. Verwacht elke aflevering in 15 minuten praktische tips en inzichten van verschillende gasten. Of je nu startend bent of al jaren actief binnen de B2B-sector, deze podcast is de perfecte bron van Inspiratie. Ja, vandaag gaan we kijken naar hoe uh, B2B koopgedrag is veranderd in 2024 en dat doe ik samen met David. Ja, ja. ja. Welkom. Dank, dank, dank. <laughs> um, er is een nieuw garden onderzoek uitgekomen, er zijn ja, ja. toch wel misschien bijna wel chockerende uitslagen uitgekomen. Ja, was te verwachten hè. Maar ja, goed. We, we zagen er een paar daarvan wel uh, aankomen, maar het lijkt ons leuk om in ieder geval deze uh, dit onderzoek is in te duiken en een beetje te bespreken wat komt er nou uit. En welke uitdagingen komen er dan uh, bij kijken voor jou als B2B bedrijf. Ja. En waar kan je dan wat mee? Dus misschien maar gelijk uh, met de deur in huis vallen. Uh, hoe ziet de toekomst van sales en marketing eruit volgens het onderzoek? Wat wordt nou echt belangrijk? Ja, de, de, het gaat om het onderzoek The Future of Sales. kun je zelf ook
1: even downloaden bij Gartner. zullen de, de link uh, naar de download wel even in de omschrijving zetten. Goed idee. Um, maar wat Gardner verwacht in 2025, dat 80% van de B2B sales interacties tussen uh, leverancier en uh, ja, daadwerkelijke klanten uh, digitaal uh, zal plaatsvinden uiteindelijk. Dus je ziet vooral dat na COVID uh, alles naar digitaal is ver uh, verschoven en dat het alleen maar meer en meer en meer wordt uiteindelijk.
0: Ja, mensen zijn steeds meer gewend om daar gewoon hun aankoopproces helemaal te doen ja, bijna. Ja, precies. Eigenlijk. Dus
1: dat heeft eigenlijk die versnelling uh, gebracht in eerste instantie. En ik denk dat ze dus als tweede ook zeggen... is dat mensen ook minder op intuïtie, uh, uh, marketing uh, gaan sturen en sales... maar dat ze meer naar ja, data-driven gaan. Dus dat is de tweede verwachting in 2025.
0: Ja. Er zijn natuurlijk een hoop bedrijven al mee bezig met die uh, data verzamelen. Ja. Maar ik kan me voorstellen nu ook het hele aankoopproces bijna digitaal gaat gebeuren dat je ook steeds meer data misschien wel kan gaan verzamelen. Omdat, ja, dat is gewoon een stuk makkelijker online.
1: Ja, precies. De keerzijde is natuurlijk dat je niet blind gaat staren op alle nummertjes. Uh, en dat je eigenlijk daartussen in een beetje je balans moet gaan vinden. Uh,
0: en ik las ook iets over automatisering. Dat dat ook wel uh, een belangrijke ontwikkeling is voor uh, 2024. Ja,
1: er zijn ook drie punten waarvan zij zeggen van... nou, dat moet je echt wel in de gaten gaan houden. nou we ontkomen er niet aan. Eén, dat is AI natuurlijk hè. Je ziet het overal. Je wordt er bijna gek van. Maar ja, het is handig en goed te implementeren in je strategie in ieder geval. Uh, het tweede is hyper automation. Dus eigenlijk koop je een aantal set van tools gebruik je. En die moet je aan elkaar kunnen knopen. Uh, waardoor je eigenlijk processen kan automatiseren. En het laatste is dan digital scalability. En dat vereist eigenlijk dat je... Ja, ...digital first uh, verkoop uh, gaat draaien. Dus uh, het verkoopproces wat je nu offline hebt... ...zou je uh, moeten kijken van... ...kunnen we dit nog naar online trekken? Ja.
0: Oké. Okay. Um, ik las ook in het onderzoek... ...en dat vond ik zelf uh, best wel verrassend... ...dat uh, heel veel van de millennials... ...eigenlijk helemaal niet meer... ...met sales uh, te maken willen hebben. Uh, Kun je daar iets meer over... Uh? Ja, okay. ja, kijk, je ziet het zelf ook
1: wel, hè? je wil eigenlijk niet meer je uh, e-mailadres achterlaten. Want je weet gewoon, als ik mijn e-mailadres achterlaat, dan word ik de volgende dag uh, ja, achtervolgd door sales. Uh, en als ik mijn telefoonnummer uh, ja, achterlaat, dan word ik binnen vijf minuten, krijg ik al iemand aan de
0: lijn. Die trucjes kennen we ja, al, inmiddels die, wel.
1: Die trucjes kennen we inmiddels wel. Nou, er zijn nog steeds een aantal partijen waar dat is. Ik heb het trouwens van een week nog geprobeerd, bij een grote uh, low-code uh, platform uiteindelijk. Nou, daar had ik ook alleen maar een onderzoek gedownload. Gewoon eens concurrentieanalyse uh, te doen. vulde mijn e-mailadressen. Uh, en binnen een kwartier kreeg ik dus van een saleswrap een e-mail. Jij hebt interesse in low-code. En toen dacht ik ook van, ja, nee, ik heb geen interesse in jouw product. Ik heb interesse in dat onderzoek, zeg maar. Ja. Dus... Je was je
0: gewoon aan het verdiepen. Ja. En uh, ja, eens kijken ja, ja. wat ze te nou, bieden. Dat was
1: zelfs zo'n drip dat ik daar nog twee of drie keer een mail achteraan heb gekregen. Van, mis niet deze kans om ook op het platform uh, te, uh... Je plekje te claimen, zeg maar. Toen dacht nou, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, om even terug te komen. Wat we zagen vorig jaar is inderdaad dat uh, uh, in het onderzoek van Gardner... want dit is ook in 2023 uitgevoerd... dat 40% van de millennials eigenlijk niet meer in contact wil komen met iemand van sales. Maar eigenlijk eerst zelf onderzoek wil gaan doen. Vergelijking wil gaan doen. En daarna pas uh, aankloppen als hij of zij er echt klaar voor is. Dus het inplannen van een demo of dat soort dingen uiteindelijk. Ja, dit jaar is dat alweer verschoven naar 44% van de millennials. Dus dat is eigenlijk al ja, 4% meer. Het is al best wel groot. Hè? Het onderzoek is wereldwijd uh, gedaan uiteindelijk.
0: Dus uh, het neemt toe en toe uiteindelijk. Ja, het zijn toch de millennials die ook steeds vaker natuurlijk in dat stoeltje zitten uh, van inkopen. Dus ja. zij zijn het straks die jouw B2B producten gaan kopen en als jij dan nog steeds volledig helemaal op sales bent gericht, zeg maar, met gewoon salesmensen en bellen en zo'n e-mail drip inderdaad, dan weet je eigenlijk al, die, die, die groep ga je een stuk minder goed aanspreken straks. Ja, precies. Dus daar moet je ook een beetje dan de gulden middenweg in vinden, denk ik. Ja, ja het is natuurlijk nog steeds 40%, dus niet iedereen. En ze willen misschien zeker wel met sales praten, alleen dan op andere momenten, misschien pas veel later in het proces bijvoorbeeld. Ja, veel
1: later in het proces. En ik denk ook wel dat je wat je nu heel erg ziet... Hè, en dat staat ook in het, uh, uh, in het onderzoek, dat mensen... Uh, we zitten als B2B-bedrijf, we zitten veelal B2C-platformen. Nou, daar moeten we dan ook gebruik van maken... dat we eigenlijk om die channel, die buyer experience... zo goed mogelijk aanbieden... dat iedereen overal een beetje informatie bij elkaar kan rapen... en eigenlijk zijn of haar onderzoek en vergelijking kan gaan doen... Uh, Waarna zij het zelf kan aankloppen wanneer zij er klaar voor is. Ja. En hoe meer je dat hebt uh, gedigitaliseerd. Uh, om, ja, beter dat is, ja, niet alleen dan voor een millennium, maar misschien ook wel ouder, jonger. Uh, dat zij naar jou toe komen voor, uh, ja, voor, uh, voor een afspraak.
0: Ja, dus zorgen echt dat die klantervaring vooral ook digitaal uh, gebeurt. Want dat, ja, dat is toch de plek waar mensen onderzoek gaan doen. Uh... En dat zal toch een stuk minder gewoon één op één met sales uh, worden.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook wel. Je kan het ook wel door tools zoals Lead info ook wel verwachten en triggers instellen. Uh, ja, naarmate je bijvoorbeeld account scoring hebt geïmplementeerd. Dat je dus gewoon kan zien: naar na zoveel, uh, na zoveel herhaalbezoeken en zoveel pagina's hebben bekeken. Uh, zo lang op de website hebben gezeten, ja, dan is iemand er wel klaar voor uiteindelijk. En daar moet je denk ik meer je attributie op uh, gaan baseren... dan dat
0: je echt gaat zeggen van... Hey, we gaan op die gated paper, white paper zitten of die e-books. Ja, dus iets beter kijken van... Is iemand nu echt geïnteresseerd om te kopen, of is die echt alleen nog maar een beetje onderzoek aan het doen, ja, ja, bij precies. paper aan ja. downloaden van een loco ja. platform? Ja, we gaan uh, het betekent snel niet dat op, je gelijk ja. euh, wil kopen, zeg maar.
1: Nee, precies. En ik denk dat je, kijk, die tools die, ja, het is natuurlijk heel mooi dat alles inzichtelijk wordt en dat we overal voorspellingen van kunnen maken. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, sommige mensen die hebben nu gewoon het probleem dat jij kan oplossen. Uh, en sommige mensen, die, ja, dan moet dat eerst nog getriggerd worden, dus dan is dat latent. En duurt het veel langer voordat zij dat hebben. En daar kan je ook een beetje in zien van wat is de mate van informatie dat iemand
0: consumeert. Daar kan je dat ook meer op gaan baseren uiteindelijk. Ja. Is dat dan ook gelijk de grootste uitdaging voor 2024, om dat proces goed in te regelen? Of, uh, ja, wat, ja. ja,
1: aan de ene kant denk ik dus wel dat dat uh, heel lastig is uiteindelijk... Uh, want je wilt toch een bepaalde mate van uh, ROI uh, ja, gaan meten. Ja. Wat ga ik erin stoppen en wat komt eruit? Maar ik denk ook wel van ja, als je gewoon een heel lang sales traject hebt, dan is dat gewoon heel lastig te attributeren uiteindelijk. Dus dan kan je weer beter gaan kijken van wat zijn mijn branded searches uiteindelijk en wat zijn de da daadwerkelijke vragen, zeg maar. Of aanvragen voor bijvoorbeeld een demo, dat soort dingen,
0: et cetera. Ja, ja, precies. Ja, je kan natuurlijk. Voordat je weet of iemand uiteindelijk ook echt een klant wordt, dat duurt best wel lang. Uh, ja. Er zitten ook heel veel stakeholders in, uh, die ja. hebben overal ergens anders hun informatie uh, vandaan gehaald. Dus probeer dat maar eens te linken aan je marketing, uh, communicatie, marketing, inspanningen. Ja. Dat is best lastig. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant kan je dus door die tools ja. hè,
1: aan elkaar knopen, wat ze ook zeggen, hyper automation, ja daardoor kan je het wel meer
0: makkelijker inzichtelijk maken. Ja. Ik kan natuurlijk ook altijd gewoon vragen aan de mensen die klant zijn geworden, van hoe, nou ja, hoe is dat uiteindelijk gebeurd. Dat gewoon is natuurlijk uh...
1: geen onbelangrijke om dat ook te noemen, is dat je natuurlijk kan je echt blindelings vertrouwen zeg maar, op je data, maar je hebt zelf ook wel de verantwoordelijkheid, denk ik, om zelf attributed uh, yeah, reporting te doen. Dus dat je echt gaat kijken bij de klanten, vragen van waar kom je nou vandaan, welke uh, ja, informatie heb je geconsumeerd welke kanalen heb je bezocht, totdat je uiteindelijk zeg maar, naar die beslissing uh, bent gekomen. Dus dat is echt wel goed om te doen ook heel waardevol, omdat je daar ook weer uh, ja, informatie uit haalt wat
0: je voor in de toekomst heel goed kan gaan gebruiken. Oké, okay, helder. Um, mooi inkijken, denk ik, in de ja, toekomst van uh, Sales in 2023. Zeg dat, ja. um, Zijn we nog iets vergeten Hebben we moeten nog iets toevoegen? Ik denk het niet.
1: Ik denk dat je vooral ook zelf even het onderzoek moet gaan lezen. Want het is echt superleuk, denk ik, uh, om te zien hoe en wat. En hou het ook in de gaten voor volgend jaar. Want dan krijg je ook weer een beetje je benchmarking. We zien dat het dus nu al toeneemt. De sales gaat heel anders uh, plaatsen in de rol van marketing ook daardoor. Dus uh, interessant om in de gaten te houden.
0: Ja, dus het koopgedrag staat echt uh, te veranderen. Hou er ja. rekening mee. Um, nou ja, wil je hier nog meer over horen, dan uh, volg ons zeker uh, onze andere podcast. Ga eens ook uh, luisteren daar nog veel meer informatie. En uh, voor nu gaan we deze afsluiten.
1: Ja, en luisteren onder de douche. <laughs> ja, onder
0: de douche <laughs> tijdens het sporten. Of weet ik veel waar. Het mag allemaal. Gegroet. <laughs> Hoi.